0: Привет! С вами подкаст «Manager Within» и его ведущая Алена Чапалова. Сегодня у нас в гостях Мария Сможенкова, предприниматель, сооснователь издательства настольных игр и совладелец бар в Москве. Мы поговорим о том, кто придумывает и выпускает настольные игры, как начать продавать российские игры за рубежом и как не терять оптимизм, когда ты застрял на карантине в чужой стране с собакой и предстоящими родами. Маш, Привет! Привет! Спасибо большое, что пришла. Думаю, что сегодня будет очень интересно. Ты у нас первый гость не из IT, так что, я думаю, вопросов будет много. Надеюсь, ты готова. Ну, круто, давай попробуем. Расскажи подробнее вообще про свою компанию. Она называется «Космодром Геймс», правильно же, да? Да, «Космодром» или «Космодром Геймс». Ага. Чем вообще она занимается и какая твоя роль в ней? Ну, компании
1: в этом году будет уже 10 лет. Это для настольного рынка уже серьезный возраст, особенно для российского настольного рынка, которому самому от силы, я думаю, ну, лет 20 плюс-минус. Компания занимается изданием настольных игр, то есть мы, у нас нет своего собственного розничного магазина, у нас есть небольшой интернет-магазин на нашем сайте, но скорее он больше выступает как витрина. Основной наш бизнес – это издательство, то есть мы придумываем настольные игры, оформляем их, получаем готовый продукт и, собственно говоря, отгружаем уже в опт для дальнейшей продажи. Чем занимаюсь uh-huh. именно я? Я сейчас отвечаю э, за развитие компании за рубежом, за все за пределами России, и стран СНГ.
0: А вы только на зарубежный рынок работаете или в России тоже? Э,
1: в России мы работаем очень активно по нашим собственным оценкам. Мы входим в тройку крупнейших издательств э, настольных игр в России э, с нашим хитом "Маджинариум". И где-то года три назад мы приняли решение, что нам нужно идти на Запад. Когда мы говорим «идти на Запад», это не значит идти на Запад, это значит идти за пределы России, потому что, как оказалось, на Востоке тоже можно делать неплохой бизнес.
0: А ты говоришь, что вы сами их придумываете, а если там какой-то человек, например, напишет вам, говорит «я вот придумал игру, можете ее издать?» Такие случаи бывают? Значит, есть, скажем так, три основных пути, как к нам, как
1: у нас получаются игры. Первое, это разработка внутри нашей редакции. То есть у нас есть редакция, там несколько человек, да, достаточно крупная там редакция, там пять или но ну, у нас все время приходят новые люди. Значит, они сами, в принципе, могут придумать игру с нуля. Обычно это будет какая-то игра с достаточно простой механикой под запрос, когда какая-то компания просит разработать для них игру, например. Наша редакция может сделать это внутри, так мы сделали для... Для природы, например То есть компания mm-hmm. наша может разработать игру сама Это путь номер один Путь номер два Есть такие люди, авторы настольных игр Это либо хобби, либо, собственно говоря, основная профессия Есть даже издательские группы Например, издательская группа «Трехгранник» известная Эти Мы сотрудничаем с э, авторами игр э, В основном, конечно, по большей части с профессиональными То есть это люди, которые... В этой области уже давно что-то придумали, что-то издали Но бывает, что к нам приходят люди, ну что называется, с улицы Правда, не совсем с улицы, об этом я могу рассказать отдельно И приносят свою игру в виде прототипа, и мы ее издаем Есть еще один путь, о котором я хочу сказать Собственно говоря, я этим тоже занимаюсь опосредованно Это когда мы берем какую-то иностранную игру и лицензируем ее в Россию несколько таких игр мы выпустили.
0: Так, а что за (coughs) история про рассказать отдельно?
1: Есть э, фестиваль, называется он Гранникон. Э, это фестиваль, на котором все авторы настольных игр э, при, показывают свои игры друг другу, издателям. Э, и можно найти это в Гугле, записаться, приехать, там всем рады и э, показать им свой прототип, найти своего издателя. Вот такое мероприятие в Питере проводится ежегодно.
0: То есть получается, что, ну, окей, если мы рассмотрим сценарий, что все-таки. Это человек с улицы, допустим, ну, у кого-то это хобби, да, настольные игры. Вот он человек настолько погрузился, что придумал что-то свое. Ему для того, чтобы его услышали, увидели, нужно какой-то все-таки прототип собрать. В каком виде это? То есть не знаю, на бумажках карточки от руки или он все-таки печатает, как обычно к вам приходит?
1: Ну, тут, на мой взгляд, нужна какая-то золотая середина. То есть он должен, этот прототип должен ну, как-то аккуратно выглядеть, но вкладываться в иллюстрации реально не стоит, потому что любое практическое издательство имеет в этом больше опыта, ну и бюджет как минимум на иллюстрации большой. То есть иллюстрация, особенно на обложку, может стоить прям дорого, прямо очень дорого mm-hmm. может даже стоить. И, конечно, наши редакции они обученные, у них на метан глаз они в прототипе из бумажек, спичечных коробков, из зажигалки видят, видят игру, да, ну, там, кубик. саму идею. Да, идею видят, но просто это должно быть в принципе как-то аккуратно сделано, чтобы людям было приятно взять это в руки, да, то есть, может быть, стоит напечатать какие-то компоненты на плотном картоне и сделать что-то такое, но вкладываться прямо в иллюстрации, чтобы показать что ты сделал готовый продукт, вы вот только сдайте не стоит. Скорее всего, так не произойдет.
0: А как вы вообще определяете, какая идея взлетит, какая не взлетит? Вот из всего того потока, который к вам приходит, или какие-то идеи внутри вашей редакции? Как вы отбираете, что вообще выпускать, что не выпускать? Может, какие-то фокус-группы есть или просто на опыте?
1: Это... Классный и сложный вопрос, потому что мы э, до сих пор, несмотря на то, что я уже сказала нашему издательству, 10 лет, мы э, пробуем разные процедуры. То есть э, наша компа- на группа лиц выезжает на фестиваль Грани Кон, отбирает там игры, там есть э, конкурс. Э, то есть игры получают какой-то рейтинг, и в принципе мы стараемся игры, которые высокую оценку на граниконе у публики получили, например, подписать. Это есть один путь. В целом, конечно, все это отбирает редакцию. У них есть некие ориентиры, которые мы согласуем обычно все вместе на следующий год. То есть мы думаем, давайте в этом году попробуем сделать игру там для семьи Про
0: коронавирус про
1: коронавирус, да, игру для семьи на злобу дня, и вот в и тогда ребята начинают поиск в этом направлении, потому что, конечно, сложно что-то найти. Ну, опыт, опыт ребят, опыт наших руководителей редакции, редакторов, девелоперов, это еще отдельные ребята, которые с нами сотрудничают. Их опыт помогает нам найти
0: наши хиты. А бывает такое, что человек, который придумал какой-то прототип, там, победил вот на этом конкурсе, допустим, ну, или высокие оценки набрал, и за него начинается борьба издательств, когда несколько издательств хочет с ним сотрудничать. Бывает такое? Расскажу прекрасную историю. Не знаю,
1: байка это или нет, но по-моему это правда, что а, наш коллега, ну точнее конкурент, но ну, я называю коллегу, потому что он ну, очень хороший прям, товарищ, приезжал на граникон с принтером и да и такой, у тебя хорошая игра, вот тебе контракт. Кажется, потом запретили принтеры на граниконе что-то такое я слышала. Вот, конечно, есть борьба за хорошие игры, есть борьба, мы стараемся быть на связи с нашими авторами, чтобы выработать у нас какую-то лояльность. Например, там выезжаем, вывозим мы их, в том числе, на заграничные выставки, чтобы они поняли, что мы действительно к их продукту серьезно относимся и вкладываемся в продвижение, там какие-то устраиваем встречи с фанатами и прочее. Пытаемся добиться лояльности авторов.
0: А вообще, как бы, насколько хороший заработок именно у авторов от этой деятельности?
1: А, слушай, заработок у авторов, конечно, не очень. Высокий. Как вообще обычно
0: построено? То есть идет гонорар там сразу, или там в зависимости от количества продаж тоже какой-то процент идет?
1: Роялти обычно идет с продаж, и это все очень сильно отсрочено во времени, потому что Кажется, что вот я сделал прототип, но чуть-чуть докрутить и печатать. На самом деле это не так. На самом деле игра от того, как нам показали прототип до полки, это занимает год. Год, да. И есть игры, которые лежат и дольше, но они даже не на полке лежат, они в разработке могут лежать. Ну, не лежать, а находиться в разработке и больше года. Вот, а потом э, еще год они продаются, и только потом с продаж начинает что-то идти. Э, и, собственно говоря, автору небольшой процент достается. Да и у издательства процент на самом деле не очень большой, потому что основная накрутка происходит на этапе от дистрибьютора на полке mm-hmm. в магазин. Поэтому, конечно, нужно иметь в портфеле... Несколько игр, которые продаются не один год, чтобы э, как-то прям жить с этого Это могут себе позволить прямо единицы авторов России И даже за рубежом э, единицы авторов, которые действительно на этом заработали хорошие деньги
0: То есть если делать какую-то актуальную игру, то надо подумать, что будет актуально
1: через год? А лучше через два, потому что, э, что, чтобы игра продавалась несколько лет, э, нужно, чтобы эта тема не устаревала. Монополия продается 80 лет на рынке уже. Ну,
0: монополия, да, это, конечно, отдельная история. Э, Окей, давай про иностранный рынок поговорим. Почему вы вообще решили на него переходить и как Как вообще искали какие-то зацепки, когда вы ничего не знаете, по сути, про рынок? Как решали, что там зайдет, что будут покупать? Да, это очень
1: был интересный и сложный процесс. Мы к тому времени уже прочно обосновались на российском рынке и э, думали, что делать дальше. У нас были, безусловно, истории о том, как мы развиваемся внутри России, но одно из направлений, которое мы себе выбрали, это в том числе развитие за рубежом. И вот, как бы в России ты уже много лет этим занимаешься, это чувствуешь, что ты такой крутой, все знаешь, все можешь, и выходишь на э, международный рынок и снова здравствуйте, потому что там ты никто и вас тебя не Простите, никто. вы кто? Да, да. да.
0: Почему мы должны с вами работать?
1: А, что мы делали? К счастью, есть такие мероприятия, как выставки настольных игр они называются по городам, в котором они проходят, это Эссен, это Нюрнберг и это Генкон, Гинкон это в Индиане проходит, а, в Америке, значит, две uh-huh. европейские события и одно американское, и, собственно говоря, мы туда приезжали, сначала просто, как камевояжеры с большими чемоданами с прототипами, потом мы... Собственный стенд там организовали, привезли туда команду и назначали встречу другим издательствам. То есть мы говорим «Здравствуйте, мы такие-то ребята из России, хотим показать э, свой прототип, пожалуйста, встретитесь с нами». Пишем, значит, на холлоу, да, нам никто не отвечает, мы звоним. Ну и потом на выставке приходим ногами и говорим, здравствуйте, кто у вас отвечает за публичный, пожалуйста, будьте любезны. Очень просим, сами мы не местные, назначьте с нами встречу. Вот вот потихонечку вот так это все происходило примерно.
0: И какая, в общем-то, первая история сработала, расскажи. А Первая
1: история Слушай, знаешь, так даже сейчас Что первое мы подписали Наверное, у нас хорошо подписалась игра Которая в России называется Неполиткорректно "Индейцы". Вот, uh-huh. она вышла У одного издательства Которое ее сделал, Переименовало в инуитов И на Северную Америку Таким образом продавала, И она также в Европе Продавалась у издательства Космос Одного из крупнейших немецких издательств. это прям сразу такая достаточно крупная победа. Это первая лицензия, которую... Одна из первых лицензий, которую мы продали так успешно. Нескольким компаниям сразу на весь рынок.
0: Окей, тогда такой вопрос. Вы на иностранном рынке больше хотите сотрудничать с местными авторами? Или игры наших авторов там продавать? Смотри, сейчас расскажу. Мы
1: работаем в двух направлениях. Основное направление, которым занимаюсь я, это продавать российские игры за рубежом. Также мы привозим в Россию игры зарубежных авторов, зарубежных издателей. Когда мы привозим игры за рубежа, мы, конечно, уже привозим... Игры кем-то изданные в основном, то есть напрямую с иностранными авторами, мы пока не работали. Соответственно, я помогаю на том этапе, когда идут идут переговоры, но это достаточно все просто, и я передаю общение дальше в редакцию, то есть я не веду игры, которые мы импортируем из рубежа. А то, на чем я фокусируюсь, это на том, чтобы мир увидел наши отечественные разработки и оценил их по достоинству.
0: Опять же вопрос про отбор. Как вы вообще ну, думаете, да, что зайдет на иностранную аудиторию, а что не зайдет? То есть это и в России, это мне кажется, сложно. Никогда, мне кажется, не угадаешь, что может стрельнуть. А как вообще ориентироваться вообще на другой рынок совершенно?
1: Ну, это смесь, у нас нет какой-то прям жесткой аналитики, это смесь какой-то внутренней аналитики и чутья. То есть мы смотрим, что будет заявлено на выставке, потому что на крупнейшем международном сайте, который называется World Game Geek или сокращенно БГГ, выкладываются все новинки, информация о том, что будет представлено на выставках, там формируются топы, это все достаточно заранее. Ну, понятное дело, что в этот момент уже поздно начинать разработку игры, но в целом анализируя э, какие-то тренды, да, что потихонечку выбирается в топ мы на это смотрим конечно и плюс наше внутреннее чутье чутье наших авторов и девелоперов девелоперы это отдельные ребята которые докручивают именно механику игры они тоже очень все гики очень следят за тем что выходит где и говорят что давайте попробуем здесь вообще конечно мы все еще нащупываем что, что действительно может выстрелить Благодаря то, что был какой-то успех уже.
0: А ты сама участвовала когда-нибудь в проработке механики, там, не знаю, согласовании иллюстраций, ну, что-то такое вот именно про детальную разработку игры?
1: В механику я никогда не лезу, потому что это не моя зона ответственности. Это занимаются девелоперы, то есть даже не редакторы, а прям специальные отдельные люди. Это все проходит через огромное количество тестов, то есть они что-то изменили в механике. И потом у них есть фокус-группы по всей стране, куда они высылают прототипы, так называемые PNP, print and play, да когда человек может сам распечатать у себя игру и протестировать ее, потом прислать значит, результат какого-то опросника заполненный. И, в общем, это все сложно, поэтому прийти, вот так сказать, в механику, что-то влезть Я, когда м, прохожу с ребятами тест, я говорю, вот кажется, вот здесь что-то с механикой не то. Вот вы проверили это? Они говорят, да, конечно, мы проверили. Я говорю, ну, отлично, вы молодцы. А, вот так. Значит, что касается иллюстраций, то в России на заре компании я занималась отбором иллюстраций. Сейчас, конечно, у нас есть арт-директор, у которого всегда под рукой стоили 200 фрилансеров-иллюстраторов, и он может подобрать подходящего или даже сам что-то нарисовать он прям классно рисует
0: а я же правильно понимаю что ты прямо у истоков компании стояла и являешься одним из ее сооснователей все верно я в компании с
1: самого начала и являюсь одним из основателей
0: а как вообще идея такая родилась вот сидела так пила кофе на кухне хочу делать настольные игры или как это было нет идея Изначально была не
1: моя, в идее была моего друга, который сказал, что вот мы поиграли в классную игру, он может быть нам самим что-то сделать в этой области, то есть мы как-то очень вдохновились этим времяпрепровождением, да, что можно не только печать чай, делать что-то еще и решили попробовать сделать что-то свое.
0: Круто. Я восхищаюсь, конечно, такой решительностью. Ты, вот я читала, да, твой паблик, ты там называешь себя серийным предпринимателем. Я так понимаю, что это не единственный вообще бизнес, в котором ты поучаствовала. Скажи, какой момент ты почувствовала вот желание и способность стать таким человеком, вкладываться в свои проекты? Как формировалось вообще твое мировоззрение в тот момент? О, э, слушай, совсем, это произошло совсем не сразу, то
1: есть э, во время учебы, например, в институте или когда я только работала на там, своей первой или второй работе, мне казалось, что пусть предпринимательство, он вообще совершенно не для меня, и э, что мне интереснее сделать, что-то какой-то крупной компании построить, карьеру. Но в какой-то момент мы пришли к тому, что мы давайте что-то попробуем сделать сами, и с тех пор закрутилось. И буквально через несколько лет работы в компании своей я как-то поняла, что я действительно могу идти дальше и что-то делать с другими людьми, пробовать делать еще один бизнес, еще один и еще один.
0: Офигеть. Окей. А какая самая, самая первая твоя была работа за деньги?
1: Самая первая моя работа за деньги, наверное, была где-то в средней школе, когда у нас у нас была такая прогрессивная школа, что э, объявили какой-то день самоуправления, когда можно было делать все что угодно и кто-то там торговал столовыми булочками, а мы с мамой поехали на рынок Лужники в Москве, да, это такой рынок, где продавалось всякое барахло из Турции, мы там купили каких-то блестящих, карандашей, помаду и прочее. И я все это продала с огромным успехом. В школе? В школе. Представляешь, девятиклассницам помаду продавала шестиклассницам. Ну, в общем, просто это прям было а, неплохо. По-моему, больше таких дней самоправления в школе не проводилось с тех пор. Надеюсь, что это У-у-у. не из-за того, что я продавала там помаду. Да, а, но...
0: ну, все у тебя уже тогда, я смотрю, была хватка, что надо. Да, но, понимаешь, при этом мысли
1: о том, что я могу действительно что-то сделать у меня не было, несмотря на то, что казалось бы, все э, говорил о том, что да, вот пожалуйста, почему бы не попробовать но как-то в глубине души казалось что нет, это не для меня
0: Но ты какое-то время поработала в найме, получается, расскажешь про этот период? Да,
1: я работала в найме, причем работала в разных областях. Если взять мое резюме, то, конечно, оно может выглядеть странно. Я бы сама не не уверена, что я бы сама такого человека пригласила бы на собеседование. То есть я работала в зерновой компании менеджером по продажам. Так называемый трейдер по зерну Я работала в банке аналитиком Я работала в большой четверке Специалистом по оценке бизнес-моделированию И, наконец, оттуда я уже ушла в рекрутинговую международную компанию Тут тоже такой не самый традиционный карьерный поворот Очень
0: интересно, да Да -да 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 Да-да-да-да-да
1: И только после нее я уже... Собственно говоря, мы с ребятами занялись а, бизнесом.
0: А первый самый проект в качестве основателя
1: был какой? Первый проект в качестве основателя это как раз компания Космодром. Она называлась по-другому ага, в тот то есть момент. Она и
0: есть 10 угу. лет,
1: да, 10 лет назад первые шаги. Угу. Хорошо, давай тогда про второй: второй, значит, из таких успешных проектов это бар. Мы с друзьями решили открыть бар в центре Москвы на Цветном бульваре. И открыли бар в центре Москвы на Цветном бульваре. И это было уже пять лет назад. Да, время летит очень быстро. Да, и до сих пор мы выжили на этом суперконкурентном непростом рынке. И несмотря на то, что были очень сложные бары времена,
0: я как-то нами горжусь. Как переживали карантинные времена, а Карантинные. когда все было закрыто? Времена переживали сложно, там
1: были мои коллеги, которые, собственно говоря, приняли на себя весь основной удар, работали на доставку преимущественно и таким образом выжили, к счастью. Положение было действительно тяжелое у всех, и э, собственники помещений пошли нам навстречу, потому что, конечно, если бы нам э, не снизили на тот момент аренду, ну, конечно, доставкой супа этого не вытянуть, потому что uh-huh. нужно же сохранить персонал, нужно же им платить какие-то деньги. Вот, поэтому мы работали в ноль, э, покрывая ребятам
0: зарплаты, каким-то, в общем, вот, но выжили. Сейчас как вообще посещаемость? Восстановилась или все так же плохо? А, посещаемость до конца не восстановилась. Небольшая депрессивность
1: наблюдается. Прежде всего за счет того, что вот только вчера отменили запрет работать после 11 вечера. И мы посмотрим, как пойдет в февраль. То есть мы ожидаем, что это все вернется на круги своя, что люди, уставшие сидеть дома, вернутся в свои любимые бары с удвоенной силой. Вакцинируются опять
0: же, перестанут бояться. Да,
1: мы надеемся, что все вакцинируются, перестанут бояться, вернуться к прежнему образу жизни. даже наоборот, соскучившись, будут еще больше ходить по местам общепита, в том числе к
0: нам. Очень всех ждем. Слушай, вопрос такой. Вот тебе вообще не страшно было из Знайма, где все более-менее стабильно и спокойно переходить в собственную деятельность открывать свои проекты тем более бар я вообще не представляю как каким мужеством нужно обладать чтобы заниматься такой деятельностью сейчас страшно
1: не было потому что я сначала ушла из найма потом открыла стала участвовать в бизнесе я ушла из компании в которой я работала как-то там там сначала все было очень хорошо потом мне показалось, что не смогу там развиваться, и что у компании, в общем-то несочетенной компания действительно, к сожалению, ну буквально через максимум по-моему, пару лет, а то и через год ушла с российского рынка, то есть как-то там э, все не очень удачно складывался бизнес. А, и пока я думала, что вообще, куда мне пойти дальше, потому что уж больно у меня было пестрое резюме. Uh-huh. А, Собственно говоря, в этот момент э, Меня подхватили Мои друзья, которые решили Что надо попробовать э, Сделать настольную игру
0: Звучит все как очень Как бы такой Несложный путь Как-то вот у тебя все складывается И там сложилось, и там сложилось Я уверена, что на самом деле было очень много Сложностей, было очень много неудач Давай проговорим про фейлы и факапы Что у тебя есть Интересного рассказать нам
1: я очень люблю говорить про фейлы и факапы. Я тот противный человек, который видит в этом точке роста. Даже выступал на фокап Найтс Москву, потому что я считаю, что да, факап это совершенно неизбежно. Бывало разное. из того, что я вот могу сформировать свой, свой личный факап, это такая была история, когда... Мы понимали, что у нас очень большая зависимость в компании от одного основного контрагента, который э, занимается сбытом львиной доли наших игр, и мы старались диверсифицироваться, работать с другими крупными компаниями. Вот ты пытаешься убедить основного контрагента, что он по-прежнему имеет самую лучшую цену, и при этом пытаешься предложить все-таки примерно такую же цену другому контрагенту, и, конечно же, Отправляешь mail не туда да 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 Ну, это прям, прям вот фейл-фейл был И, конечно, чудом удалось сохранить отношения С другой стороны, ну, наверное, это понятно Что на рынке, на свободном рынке Все имеют плюс-минус одни и те же условия Да, и мы балансируем только тем, что какой-то там Кому-то больше отсрочку А теперь, когда мы существуем уже 10 лет Мы, в принципе, как бы стандартизируем наши условия И тоже можем чуть-чуть это диктовать Поэтому ага. а сейчас, наверное, с этим уже попроще А тогда, когда ты зависишь от основного контрагента Который тебя сбывает там на
0: 70%, то, конечно, это было страшно Да, я представляю Знакомая очень ситуация. А если говорить, может быть, про какие-то финансовые потери, неудачные проекты, что-то там, бизнесы какие-то, которые закрывать пришлось? Опять же, знаете, что бизнес, который пришлось закрыть, это прям неудача. Я
1: вошла к своей подруге Анне в компанию «Трусбокс». Это компания, которая занималась рассылкой нижнего белья по подписке. Компания существовала на тот момент уже несколько лет и была ну, функционирующей обычной компанией. Не сказать, чтобы она была звездой, я предложила ей отшить собственную линию белья для того, чтобы увеличить маржу в том числе и в целом захватить угу. какой-то рынок, потому что нам казалось, Я помню, что... кстати,
0: этот проект, да, у меня... Многие э, знакомые его промоутили, возможно, кстати, и ты тоже. И мне все было интересно, взлетит он или не взлетит. Как он сейчас работает? Трусбокс пришлось закрыть, потому что в какой-то момент
1: мы поняли, что ну, нет такого взлета и что болтаться около нуля, дальше сил нет. Но, конечно, это было очень интересно, потому что мы отшили коллекцию несколько коллекций нижнего белья. И мы, это был один из первых проектов, на который привлекли стороннего инвестора, не из индустрии. То есть такого угу. не стратегического... У меня он был стратегический инвестор, он, он был даже ментор, он очень хороший ментор. И я прям очень надеюсь, что мне придется с ним еще как-нибудь поработать. Но это не, тот, не та ситуация, когда приходит человек с рынка в компанию. То есть это был супер опыт, и прям весь проект фейла назвать ну никак нельзя, и, конечно, очень жалко, что э, сейчас его нет.
0: Ну, видимо, не так часто людям надо менять нижнее белье, чтобы подписываться. Возможно, возможно. Слушай, если я не ошибаюсь, ты еще участвовал какое-то время в компании клаустрофобия, да, это которая делает квесты оффлайн и вроде бы как даже если я ничего не путаю они сейчас что-то онлайн тоже стали делать когда карантин начался было такое да да такое было компания выросла по сути дела
1: из нашей компании которая занималась настольными играми то есть ко мне пришел человек и сказал что говорит смотрите вот я сходил в квест это такая классная вещь Я говорю ну вот иди к моим партнерам расскажи им он им рассказал и очень все понравилось и завертелось мы решили попробовать открыть комнату свою одну комнату на павелецкой и это был прям такой очень-очень-очень быстрый успех и нужно было прям хватать это все и срочно развивать и первое время вот первая комната была полностью за счет ресурсов наших тех же основателей, что и в космодроме, и все ресурсы были брошены туда, но поскольку бизнес по настольным играм нужно было тоже поддерживать, то, ну, по сути, произошло разделение, что я стала больше заниматься настолками, а мои партнеры ушли в клаустрофобию. В итоге я из клаустрофобии достаточно быстро вышла, поскольку ну у меня там получалось, маленькая доля, а мне уже на тот момент пассажиром, пассажирам да, каким-то не голосующим было неинтересно ехать. Единственное, несмотря угу. на то, что клаустрофобия проект супер-классный, я ну, себя св- там да, он вроде бы очень не
0: успешный.
1: Да, я говорю, он успешный, но мне не интересно быть миноритарием, потому что если я в какой-то проект что я хочу там принимать решение Ну, соответственно, я решила сконцентрироваться на настолках А ребята на клаустрофобии на тот момент Вот, поэтому я тут прям вышла через несколько месяцев Не жалеешь? Нет, я считаю, что я вышла правильно И финансово, кажется, тоже, в общем, было это не самое плохое решение
0: то есть для тебя, получается, самая главная мотивация – это то, что ты могла принимать решение, участвовать или, или нет? Или не главное? Для меня это важная
1: мотивация, потому что, да, ну, знаешь, со временем просто появляется такая, конечно, уверенность в себе, что я знаю, как делать, давайте послушаем меня, хотя бы выслушайте. Очень важно, у-гу. когда ты можешь так сказать.
0: Это важно. Откуда ты берешь уверенность, что ты точно знаешь, что нужно делать? Из своего предыдущего опыта, ну, скажем так, она никогда
1: не является стопроцентной, и я всегда готова выслушать какой и я не сказать, чтобы я сильно огорчаюсь, когда делать не по-моему, очень часто так происходит, когда в итоге принимается не мой вариант, ну, тут важно, во-первых, чтобы меня выслушали, и я стараюсь, конечно же, аргументировать, сделать какой-то research, сказать, что, ребят, я вот посмотрела, я поговорила, там, условно, с покупателями, ну, что это должно быть под чем-то обосновано. Ну, конечно, иногда я могу сказать, что просто я старше...
0: <смех> Старая
1: черепаха мудрая. Наверное, наверное, это то, на чем мне стоит поработать, есть во мне такая черта.
0: Не, ну если ты слушаешь других и принимаешь аргументы, мне кажется, что все в порядке. Да, да, у
1: нас в компании несколько основателей, мне кажется, невозможно э, не слушать друг друга. Это просто будет провал. Особенно... Ну,
0: такое тоже случается Бывает, что руководитель просто говорит Делаем так и все Ну, понимаешь, когда нас несколько То так и не получится
1: сказать Когда нас несколько учредителей и У всех примерно равные доли То есть это только заниматься какой-то э, Заниматься спорами Разделением зоны ответственности Да, да, поэтому разделяем зоны ответственности И как-то пытаемся договориться И
0: неплохо получается Чем дальше, тем лучше Если говорить про дальше, какие у тебя вообще цели, к чему ты стремишься? Хочешь ли какие-то новые проекты запускать или будешь концентрироваться на на настолках?
1: Сложно, сложный сложный вопрос. Дело в том, что из-за карантина немножко все бизнес-процессы стали на небольшой такой холд. И я надеялась уже в прошлом году полностью передать э, управление западным рынком, западным мер, международным рынком в э, руки какого-то специалиста и попробовать сделать где-то что-то еще, но процессы встали на хол как я уже сказала. Сейчас у меня есть только одна помощница по этому направлению и, наверное, какое-то время мне придется еще уделить тому, чтобы... Э, привести это направление в какой-то такой лучший вид, чтобы стабильность, стабильность, да, чтобы понять какую, разработать стратегию, понять в какую направление идти, потому что мы все еще на этом рынке пытаемся то, то, то нырнуть в воду, то там с парашютом понять синагру, в общем определиться с направлением, создать, формализовать бизнес-процессы, создать, подобрать команду, и чтобы там уже была команда, которая могла бы работать без меня, и тогда уже, наверное, думать, что дальше. Ну
0: угу, да, то есть у тебя план такой был?
1: Да, да, я все-таки, мне кажется, на уже давно, мне кажется, что я пересидела чуть-чуть там, поскольку такого Прям сильного интереса уже это не вызывает, и, на мой взгляд, важно не пересидеть, не перегореть, потому что, когда ты начинаешь делать это чисто механически, то это можно давать кому-то еще, и... Самому двигаться дальше Туда, где будут гореть глаза Где твоя ценность будет выше То есть я вижу свою ценность В старте новых вещей На старте, а не на этапе зрелости
0: Уже есть какие-то идеи Или предложения от друзей? Пока нет Я готова все
1: выслушать Особенно если это будут какие-то друзья Потому что я... Очень люблю работать с друзьями, несмотря на то, что у этого плохая репутация. Говорят, что как работать с родственниками, друзьями, ни в коем случае. У меня опыт э, в основном положительный, поэтому я надеюсь, конечно, что что что-то появится само. Не то, что я совсем ничего не готова сделать в этом направлении, просто пока прям активно не получается, пока я не смогла найти
0: что-то новое. Ну, я думаю, что придет, когда будет время. Хорошо, давай про свободное время поговорим, вообще, как ты его проводишь, какие у тебя хобби Свободного времени сейчас не так очень много, поскольку у меня маленький
1: ребенок Но до этого я с удовольствием ходила на что, где, когда Я думаю, ты об этом знаешь И занималась прогулками с собакой вот Я тоже очень люблю собак, как и ты. Так что вот такие, такие хобби и занималась а, пилонным спортом. А путешествовала много? Путешествовал достаточно. То есть у меня были какие-то неплохие поездки последние годы. А, в основном это было все связано с тем, что у мужа не свободный график, и а, мы как-то выбирались вместе куда-то, когда у него был отпуск, поэтому не сказать, что мы прям так много путешествовали. Сейчас, после коронакризиса, мне кажется, все больше и больше компаний понимают, что работать эффективно можно удаленно, и надеюсь, что это поможет нам, нашей семье, еще больше путешествовать, потому что, конечно, мне кажется, это очень круто в путешествиях, всегда какое-то вдохновение приходит.
0: А если ты как бы являешься основателем бизнеса, мне кажется, что... В отпуск полноценно все равно достаточно сложно уйти И, скорее всего, придется там где-то что-то подключаться, помогать Как у тебя с этим? Вы когда ездили, ты работала в отпуске или отдыхала все-таки? Ну, в основном, конечно, я подключаюсь к чему-то
1: Но я люблю делегировать То есть я... У нас вообще, мне кажется, философия нашей компании Это делегируй я призываю к этому всегда руководителей отделов делегировать и не сидеть самим до упора, потому что это неэффективно, потому что руководители отделов, и мы как руководители должны решать более высокоуровневые задачи, а текучку максимально делегировать, поэтому отдыхать, конечно, получалось, несмотря на то, что совсем отключаться, конечно, в основном нет.
0: Ну, давай про твою последнюю поездку поговорим, Мне прям очень интересно было, я с интересом наблюдала. Получается, в самый разгар закрытия границ, я так понимаю, вы вместе с мужем и с собакой оказались в Испании и с отмененными рейсами, да? Мы уехали до такой
1: прям глобальной паники, то есть мы уехали в феврале прошлого года, когда казалось, ну, по крайней мере, нам, что... Китай самостоятельно справится с проблемой, и такой волны-волны в Европе не будет. Мы с собакой, и с мужем уехали в феврале в Испанию, и как-то немножко вышли из инфополя, поскольку да, мы работали, но прям новости-новости не читали. Плюс в Испании были карнавалы, массовые мероприятия. Испанцы говорили: "Но паса надо, что значит ничего не происходит, все хорошо, улыбаемся, машем. У нас вообще солнце, море, какой вирус вы о чем?". Потом как-то резко они прочухались и прям вот буквально одним днем ввели там комендатский час, полный локдаун и отмену рейсов всех. То есть мы не, находились где-то посередине нашего путешествия на тот момент, и э, поэтому не смогли лететь, поскольку там честным транспортом добираться с э, крупным животным это невозможно было уже на
0: тот момент. Я так понимаю, что у вас несколько попыток было, и каждый раз что-то шло не так. У
1: нас было три комплекта сгоревших билетов, потому что два раза билеты отменяли, и третий раз это прям практически в ночь. Уже мне позвонили из посольства и сказали, что, знаете, ваш рейс все-таки отменен, потому что это уже был один из практически вывозных последних рейсов, согласованных с посольством, на котором мы все-таки надеялись улететь, и не получилось. А дальше мы уже улететь не смогли, поскольку я была на поздних сроках
0: беременности, и все равно бы не смогла улететь. То есть вы просто уже, так понимаю, смирились и решили дожидаться того, что будет дальше. Да, сели учить испанский. Как собачка себя там чувствовала? Собака. Там в Испании
1: очень много собак, всех. Но они достаточно мелкие. Поэтому она решила, что она королева двора и немножко гоняла всех.
0: Я боюсь представить, на самом деле, если бы я оказался в такой ситуации, сколько нервов я потратила бы, потому что я человек достаточно тревожный. Расскажи, как тебе было там? То есть... Человеку, который привык принимать какие-то решения, как мне кажется, оказывается, в ситуации, в которой ничего сделать толком не может, еще там с собакой, еще вот-вот впереди будут роды. Как ты себя чувствовала в тот момент? Как ты разруливала эту стрессовую ситуацию? Чем себя успокаивала?
1: Понимаешь, когда какой-то личный стресс происходит, это одно, а когда весь мир в ужасе, то я понимала, что я далеко не в самой в сложной ситуации нахожусь, то есть я нахожусь в стране с высокоразвитой медициной, у меня, собственная недвижимость в Испании, да, мне не надо никуда выезжать в срочном порядке, у меня есть возможность удаленно работать, муж удаленно работает, и поэтому, несмотря на то, что если посмотреть уже, как бы, может быть, задним числом, то ситуация, конечно, дикая, но э, когда понимаешь, что всем еще гораздо сложнее, то, не знаю, это как-то успокаивает, потому что понимаешь, что весь мир сейчас в стрессе, и всем надо как-то собраться, мобилизоваться и перетерпеть этот момент, пережить его.
0: Здорово, очень позитивно звучишь. звучишь, обожаю, когда люди так настроены и так мыслят. Как вообще, ты считаешь, твоя профессия отражается в твоей повседневной жизни? Это очень сложно отследить, скорее всего, да. В, какие, в чем-то
1: отражается Но в чем я не даю себя отчет То есть это на подсознательном уровне
0: происходит Я
1: думаю, что Моя профессия Моя работа, это мой стиль жизни Они все очень-очень переплетены То есть я Все время Как-то там мысленно присутствую на работе там, В фоновом режиме Это уже даже сейчас Меня не утомляет да, То, что я не могу отключиться Уже Уже это воспринимается спокойно, то есть вначале это было очень тяжело, что никогда не можешь расслабиться Сейчас я уже скорее стараюсь никогда сильно не напрягаться, ну, по возможности, конечно Вот, поэтому это не может не отражаться, но отделить одно от другого уже, мне кажется, не получится
0: Если бы можно было вернуться назад во времени, поменяла бы ты что-нибудь в своей карьере?
1: Сложно сказать. Скорее всего, нет. Скорее всего, это тот путь, который нужно
0: было пройти. Скорее всего, нет, в общем. Никаких сожалений, никакого зря потраченного времени, все опыт, все польза. Да, знаешь, легко говорить задним умом,
1: какие-то нюансы. Может быть, вот здесь что-то сделала по-другому, здесь что-то сделала бы быстрее, здесь смелее. Но, по сути, это уже, ну, такое,
0: задним умом все сильное. Да, все так. Хорошо, спасибо тебе большое, что пришла еще раз. Было очень интересно. Надеюсь, что в скором времени смогу навестить тебя в твоем баре.
1: Я тебя жду, очень буду рада тебя видеть. Надеюсь, что скоро мы все выйдем на свободу, на работу и в бары.
0: Хорошо, все, тогда спасибо, пока-пока. Давай, счастливо. С вами был подкаст «Менеджер Within. Если вы хотите стать нашим гостем или оставить фидбэк о подкастах нашей компании, пишите. Контакты вы найдете в описании. Реализовывайте свои идеи, не бойтесь пробовать новые и никогда не останавливайтесь, даже если оступились. А мы с вами услышимся в следующем выпуске.